0: Moin Moin verehrte Tiny House Enthusiasten, hier ist eine neue Folge unserer Tiny House Podcast Serie und heute haben wir Premiere, denn bisher haben wir ja sehr viel erzählt, monologisiert, um erstmal die fachlichen Grundlagen zu schaffen und heute haben wir den ersten Gesprächspartner dabei und ich freue mich ganz ganz sehr darüber, dass wir den Vorstand der PSD Bank aus Hannover bei uns haben, den Thorsten Krieger. Moin Moin erstmal Herr Krieger. Guten Morgen, Herr Petersen. Guten Morgen, ja. Ein Uhr nicht, weil da können wir noch morgen sein, aber noch nicht morgen. Aber aber gut, gut. <lacht> <lacht> Erlauben Sie mir einfach mal, das Wort an Sie weiterzugeben. Wer sind Sie, was tun Sie da, damit die Hörer erstmal wissen, mit wem wir hier abreden. Mich kennen Sie schon ein bisschen, wenn Sie ein paar Folgen schon gehört haben von mir.
1: Ja, gerne. Also, Sie hatten ja schon gesagt, mein Name ist Thorsten Krieger. Ich bin Vorstand bei der PSD-Bank in Hannover. Das ist eine ganz alte Bank. Wir sind jetzt im Januar nämlich 150 Jahre alt geworden. Sie gehören zu den Genossenschaftsbanken, und ähm, haben so eine Historie im Bereich der Posttelekom. Das heißt, da gab es mal zwei Banken. Die Postbank, die jetzt mittlerweile ja Deutsche Bank ist. Und äh, die PSD-Banken, also den Postspar- und Darlehensverein. Und äh, wir gehören mittlerweile in das Lager der Volksbanken, Raiffeisenbanken Genossenschaftsbanken. Sind aber eigenständig und ähm, vorwiegend so im Bereich Niedersachsen unterwegs. Für den Bereich Tiny Houses, aber auch über diese Grenzen hinaus. Von daher aber der Schwerpunkt sind wirklich dann reine Privatkonferenz. Kunden und ganz klar noch so eine Besonderheit bei uns. Wir haben kein Girokonto, aber dafür ganz klassisch wie früher eine Bank. Wir holen Einlagen von Kunden rein und geben die dann gerne als Baufinanzierung oder andere Kredite raus. Und so haben wir dann auch so ein, ein gemeinsames Thema, nämlich das Thema Tiny Houses, was wir jetzt so seit zwei, drei Jahren ähm, auch ein bisschen in den Fokus genommen haben und das Thema dann auch gerne ähm, im Rahmen von Finanzierungen begleiten und dafür auch ein besonderes
0: Produkt geschaffen haben. Darüber müssen wir natürlich heute ein bisschen genauer sprechen, weil das ist ja natürlich das Spannende. Und das habe ich also gesehen, also als eingetragene Genossenschaft, ich muss gleich einen Punkt von vorne reinbringen, habe ich gelernt, dass ihr aufgrund der Genossenschaftssituation nur für Angestellte, Arbeiter und Beamte finanzieren dürft. Aber das dann auch spezialisiert im Baufinanzierungsbereich.
1: Das ist genauso. Das heißt, aktuell finanzieren wir keine Selbstständigen, sondern sind wirklich so eine, wie es sich so anhört, so eine klassische Arbeitnehmer- und Arbeiterbank.
0: Okay, innerhalb Deutschlands oder ist das? In,
1: genau, in, innerhalb Deutschlands.
0: Also wenn der Österreicher kommt, äh, den finanzieren Sie höchstens, wenn er in Deutschland was baut, aber nicht im äh, Ausland oder andersrum?
1: Ähm, andersrum, wenn, wenn der Deutsche kommt und gerne in Österreich was finanzieren will, da sind wir wieder mit dabei. Aha. Aber alles, was Steuerausländer in dem Sinne sind, ähm, da halten wir uns so ein bisschen ähm, raus, weil wir da einfach auch gar keine Ahnung von haben. Und es echt komplex in, mit manchen Ländern, dann ist in der steuerlichen Gestaltung.
0: Da müssen wir natürlich gleich nochmal drüber sprechen, weil das ist natürlich auch für mich jetzt neu. Das heißt, der Deutsche oder auch der Inländer kann dann also sich in Spanien, in Italien oder so etwas was kaufen und sie finanzieren das. Aber da müssen wir gleich mal reden, über welchen Weg?
1: Ja, ja. Also grundsätzlich ist das klar möglich. Also wir haben auch schon in den letzten Jahren Fähnen, Immobilien in Marokko finanziert oder dergleichen. Das ist immer erstmal Bedingung, der kommt aus Deutschland, hat eine gewisse Bonität und irgendwie in irgendeiner Form kann uns eine Sicherheit stellen. Das sind ja so der Dreiklang, wo
0: Banken immer ganz gerne drauf gucken. Da müssen wir gleich natürlich unbedingt drüber. Sprechen. Und ich weiß das, weil ich auch eine kleine finanzwirtschaftliche Vergangenheit habe, dass ihr vorrangig im Maklerbereich, also und dann im Baufinanzierungsbereich ja spezialisiert seid. Denn da hört man eigentlich von euch sehr, sehr viel und auch in sehr positiven Sinne.
1: Uns kennt man leider nicht, nicht so, oder wie unser Bekanntheitsgrad ist in Deutschland noch, noch richtig gering. Das versuchen wir auch über die Jahre schon immer weiter auszubauen. Das wird auch immer besser. Aber in dem Bereich wirklich Finanzpartnern mit großen Maklern, sowohl Immobilienmaklern als auch Finanzmaklern, da sind wir eigentlich schon sehr, sehr bekannt, weil man uns gerne als Partner nimmt, weil wir a, eine gute Abwicklung haben, b, auch immer ganz gute Konditionen im Markt und von daher, ja, da, da kennt man uns eigentlich.
0: Das haben wir also übrigens auch schon erlebt in der Praxis, weil wir haben ja mit Ihren Mitarbeitern auch schon einige Finanzierungen durch. Das klappt tatsächlich also sehr, sehr gut. Wie seid ihr das eigentlich? Ich natürlich zu sagen. <lacht> Ja, das Lob muss ich jetzt einfach loswerden. Das ist ja alles nichts. Ja. Nein, das ist sogar ernst gemeint. Also nicht, dass jemand hätte klappt, das hätten wir gerade abgesprochen. Nein, das ist nicht der Fall. Aber wie sind Sie eigentlich auf das Thema Tiny House gekommen? Weil in der Anfangsphase habt ihr das ja nicht so als Haus gesehen. Nee, aber also,
1: da muss man auch immer mal Lernkurven nehmen, gerade als Finanzierer. Und mit den rechtlichen Rahmenbedingungen ist, ist das auch gar nicht so einfach. Das Thema kam eigentlich mal auf mit ähm, so ein paar Zeitungsartikeln und einem großen Baugebiet in Hannover, ähm, wo wir uns auch ein bisschen engagieren, dem Eco-Village in, in Hannover. Und dann haben wir uns mal stärker mit diesen Häusern und dem Markt beschäftigt. Ähm, und da geht man ja recht stumpf dran und sagt, okay, da sind Räder dran, also ist es äh, irgendwie ein Fahrzeug. Und keine Immobilie, sondern eher eine Mobilie. Und das ist ja auch so die Problematik, die die meisten Kreditinstitute haben. Die Bausparkassen dürfen, sobald es eine Immobilie ist, das gar nicht wirklich finanzieren, weil es ja ein Bausparkassengesetz gibt. Und wir mussten dann auch wirklich tiefer mal einsteigen und schauen, was ist denn jetzt, was ist da vielleicht Ladung, was ist da eine Immobilie und was kann man wirklich als Immobilie betiteln, weil auch da ist ja die Spannbreite gerade bei den Tiny Houses in, in diesem Bezug weit und mittlerweile sind wir, glaube ich, ganz gut in der Lage, sowas einzuordnen, was ist für mhm. uns natürlich dann auch einfach im Bereich der, der Finanzierung macht, weil eine klassische Immobilie kann ich natürlich über einen klassischen Baufinanzierungskredit machen. Eine Mobilie muss ich mir ja irgendwas anderes überlegen und da haben wir mittlerweile ein eigenes Produkt geschaffen und damit das, die Rate nicht so teuer wird wie beim klassischen Konsumentenkredit, wo, wo andere Banken das teilweise abwickeln, ist es eigentlich eine Baufinanzierung mit einem kleinen
0: Risikoaufschlag. Das ist ja das, wir müssen gleich nochmal über eure beiden Varianten genauer sprechen. Sie hatten gerade eben noch das Stichwort Bausparkasse genannt. Es gibt ja eine, die auch im genossenschaftlichen Bereich engagiert ist, die lustigerweise sich auch ein nicht baugenehmigungsfähiges Tiny House vor ihre Zentrale gestellt hat und die Leute motiviert, Tiny Houses zu bauen. Aber sie dürfen sie gar nicht finanzieren, das ist ja das Spannende.
1: <lacht> ja, ja, das ist so. Das war aber auch nochmal so ein Anlaufpunkt, wo wir gesagt haben, das war ja eigentlich eine Werbekampagne, die die mal aufgelegt ja, haben. Ja, ja, ja. Wir haben das von Bank zu Bank in ganz Deutschland immer mal ein paar Wochen dahingestellt. Total spannend als Objekt. Das hatte auch einen super Anreiz und eigentlich echt immer hohe Besucherzahlen geliefert. Nur das Problem kam ja dann immer auf, wenn die gesagt haben, genau sowas möchte ich gerne haben. Einmal, was, was du sagst, es gab gar keine Baugenehmigung ja. so, oder das konnte man gar nirgendwo hinstellen. Und das andere war, es konnte ja auch gar keiner finanzieren zu der Zeit. Und äh, dann, dann ist immer das, das ist natürlich das Schlimmste für jemanden, der sich was anguckt und was haben möchte, zu sagen, A, kannst du dir angucken, kannst du aber nirgendwo hinstellen und B, und bezahlen und kaufen kannst du es auch nicht, außer du legst dein Eigenkapital da komplett hin.
0: Also insofern, sowas könnte man natürlich in anderen Bereichen auch als Coitus Interruptus ansehen, aber äh, ich, ich frage mich also, warum die so, so einen Quatsch machen. Ich meine, äh, schade ist, ich ärgere mich darüber, dass die nicht auf uns zugekommen sind, dann hätten wir die Lösung geschaffen. Dann, dann hätten sie zumindest auch sagen können, das, was du haben willst, kriegst du auch und Finanzierung können wir vielleicht auch noch drehen. Aber das ist, na gut, das ist deren Sache. Wussten wir uns beide ja nicht drüber, so streiten was soll's. <lacht> Nein, ähm, lass uns noch mal äh, zu dieser Unterscheidung Mobil, immobil kommen. Ich würde gerne unseren Hörern ein bisschen genauere Infos geben, wenn die jetzt wirklich etwas haben, was nicht die harte Hypothekenfinanzierungsversion ist, sondern wirklich als mobil. Da habt ihr ja eine Kombination. Wie sind da genau die Punkte, die der Kunde bei euch dann beachten muss, was er mitliefern muss, wenn er den klassischen Tiny-House-Kredit bei euch haben will?
1: Das ist eigentlich recht simpel. Ähm, ja, schön wäre es, wenn es so
0: einfach wäre. Dann um ja. zu machen.
1: <lacht> also le Letztlich ist es, ja, ist es ist ja letztlich, ich muss eine Kapitaldienstfähigkeit nachweisen, was bedeutet, ich muss eine Gehaltsabrechnung, gerne drei mitbringen und ich muss schon mal eine Idee haben, wer soll mir dieses Tiny-House erstellen und wie, wie, wie soll das Ganze kosten? Da sind Sie ja auch sehr guter Partner oder auch gerade im Bereich Qualität und dann müsste uns noch mal erzählt werden, wo möchte ich das denn hinstellen? Damit wir auch im Zweifel wissen, wo, wo ist denn das Haus oder das Tiny House, was wir da finanzieren? Und wenn es dann ganz klar nicht als Immobilie einordnenbar ist, dann läuft das über den ganz normalen PSD-Tiny House-Kredit, der einfach das, sich eine Sicherheit holt darüber. Es gibt ja eine Fahrgestellnummer normalerweise oder eine Produktionsnummer. Mhm. Und über diese Nummer können wir das Tiny House natürlich zuordnen. Und die brauchen wir dann noch. Und dann müsste man halt nochmal schauen, wie viel Eigenkapital eingebracht werden kann. Aber auch da sind wir ehrlich gesagt recht flexibel, so ein bisschen bonitätsabhängig. Also gerne, wir finanzieren gerne so bis 120.000 Euro das Ganze. Dafür kriegt man, glaube ich, aber auch schon was, was Ordentliches, wenn man da noch ein bisschen Eigenkapital einbringt. Und wir wüssten halt ganz gerne auch, wo soll das Ganze denn stehen. Das heißt, im Idealfall hat man ein Grundstück auch, wo man das auch hinstellen kann. Weil das ist ja meistens das größte Problem. Ich kann es ja nicht einfach in den Garten stellen und darin dauerhaft drin wohnen.
0: Dann darf ich gleich einen Hinweis erwähnen, weil ich von der anderen Seite es auch mitbekommen habe, bei einer Finanzierung, die bei euch gelaufen ist, dann der Grundstücksbesitzer auch eine automatische Abtrittserklärung unterschreiben muss. Das heißt, wenn ihr dann die Finanzierung also nicht mehr bedient bekommt, dass ihr dann das dazugreifen dürft und nicht der Grundstücksbesitzer das Erstrecht hat. Genau. Ja, wie, wie läuft das funktional genau ab? Weil das werden wahrscheinlich also die normalen Kreditnehmer nicht so richtig kennen. Ja,
1: also da ist auch der entscheidende Faktor, verbinde ich das dieses Tiny House mit dem Grundstück in irgendeiner Form, sei es ein Punktfundament oder dergleichen, dann brauchen wir von dem Grundstückseigentümer eine Bestätigung, dass er nicht auf dieses Tiny House zugreift. Weil was mit dem Grundstück verbunden ist, gehört erstmal grundsätzlich dem, dem das Grundstück gehört. Ja, ähm, ja. Das ist ja so ein bisschen äh, Knackpunkt. Das heißt, so Pachtgrundstücke, wenn der Pachtvertrag mal ausläuft, geht das ja als äh, fest verbunden mit dem Grundstück eigentlich über zu dem Eigentümer des Grundstücks. Das heißt, wir lassen uns von dem unterschreiben, dass wir im schlechtesten Fall halt mit dem Anhänger, äh, im Auto kommen und dass per Anhänger das ganze Haus dann wegtransportieren könnten, falls es mal wirklich dazu kommt, dass einer gar nicht mehr bezahlt, das da stehen lässt und wir uns irgendwie dann... Halt das Geld doch versuchen wiederzuholen, indem wir das Ganze dann verkaufen oder verwerten. Aber der, der entscheidende Faktor ist da wirklich, wo ist es mit dem Grundstück verbunden und sollte es da längerfristig stehen. Wenn es längerfristig steht, auch auf Rädern, ist es ja dann auch irgendwann mal grenz, grenzwertig. Das heißt, auch da lassen wir uns von dem Eigentümer einmal schriftlich bestätigen, dass er verzichtet, darauf zuzugreifen.
0: Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Ich wundere mich sowieso, dass es auch in der Öffentlichkeit, auch über die Medien verbreitet wird, Baugrundstück mieten. Ich versuche schon, also mir Fransen an den Lippen zu erzählen, dass das alles Unsinn ist, weil der Paragraph 94 bewirkt. Gesetzbuch sagt, was mir fest verbunden ist mit dem Grundstück, gehört dem Grundstücksbesitzer. Und die Leute reden über Grundstücke mieten, das ist Wahnsinn. Also, aber das ist eben die Schwierigkeit bei solchen Mobilien. Also das
1: macht manchmal noch Sinn, wenn es halt ganz langfristig ist. Das ist ja wie bei Erbpacht bei so einer ganz normalen Immobilie. Aber, aber das ist ja wieder was
0: anderes, das ist ja wieder grundschuldfähig. nicht
1: wahr? Genau, das ist wieder grundschuldfähig. Das heißt, bei so einem ganz normalen Mietvertrag, also ich, ich würde davon absehen, klassisch, so ein Grundstück zu pachten, am besten auch nur für ein paar Jahre und da ein Tiny House irgendwo fest drauf zu verbinden, weil am Ende wird es zu Problemen
0: führen. Mhm. Äh, vielleicht als Ergänzung, die Finanzgerichte, insbesondere Schleswig-Holstein und Niedersachsen, wissen wir es genau, definieren übrigens auch mobile Häuser, es kommt über den Mobilheimbereich, also über Wochenendhäuschen. Ab sechs Jahre definieren sie es als Immobilien.
1: Genau, das hatte ich ja eben eben nochmal so am Rande mal erwähnt. Wenn es längerfristig wo stehen soll, dann lassen wir das Ganze uns auch nochmal bestätigen, dass darauf verzichtet wird. Einfach genau aus dem Grund, weil irgendwann der Punkt überschreitet. Ich meine ab sechs Jahren in Schleswig-Holstein, ich meine in Süddeutschland haben sie auch schon mal mit acht Jahren gearbeitet. Okay. Das, dann dann habe ich halt dieselbe Situation geschaffen und auch da ist es dann einfach am einfachsten. Der Grundstückseigentümer sagt, ich halte mich von, der, von dem Tiny House fern und dann haben wir halt theoretisch erstmal Zugriff drauf und es ist auch für uns dann eine Sicherheit, weil auch der Preis eines Kredits ist ja immer davon abhängig, habe ich eine Sicherheit als Bank, kann ich die irgendwie ansetzen oder muss ich den Kredit komplett mit Eigenkapital unterlegen. So und wenn ich keine Sicherheiten habe, muss ich den Kredit komplett mit Eigenkapital unterlegen, habe ich wenigstens ein bisschen Sicherheiten, dann halt nur einen Teil davon und
0: so gestaltet sich dann auch der Zins an der Stelle. Dann nochmal bitte zum Thema Laufzeit, weil ich weiß, dass ihr da auch was anderes macht. Ihr kombiniert das ja als Annuitäten, Daniel. In welchen Laufzeiten ja. ist dieser Mobilienkredit für Tiny Houses bei euch machbar? Also der ist ganz
1: klassisch machbar, wie es, man, wie es man von einer Immobilienfinanzierung kennt. Das heißt, man kann entweder 10 Jahre den Zins festschreiben oder 15 und danach würde der dann wieder neu festgeschrieben werden. Wie man es auch heutzutage eigentlich macht, ich glaube, es ist immer noch ziemlich üblich für 10 Jahre die Zinsen bei einer Immobilienfinanzierung abzuschließen und nach den 10 Jahren zu gucken, wie es die Zinslage und dann kann ich mit einem gewissen Zeitvorlauf das Ganze dann wieder mit dem neuen Zins dann sichern für 10 oder 15 Jahre und das machen wir dabei auch. Bedeutet aber, dass auch der, man kann ihn natürlich innerhalb von 10 oder 15 Jahren zurückführen und dann ist das ganze Tiny House auch kredit- und schuldenfrei. Man muss es aber nicht. Man kann das Ganze auch über 30 Jahre strecken und dann nochmal den ganzen Zins sich dann nochmal sichern. Also wie man es dann möchte. Aber die Zinsen schreiben wir fest für
0: 10 oder 15 Jahre zu der Frage. Aber das ist glaube ich das Alleinstellungsmerkmal bei euch, dass ihr tatsächlich auch über diese neuralgischen 10 oder 15 Jahre hinausgeht und sagt, man kann länger tilgen. Davon ist abhängig, dass es auch dann einen vernünftigen, bezahlbaren, monatlichen Betrag gibt für Zinsen und Tilgen und dass sie es auch sich leisten können. Genau,
1: also man ist halt schon mit einer sehr sportlichen Rate unterwegs, wie ich finde, wenn man sagt, ich möchte 100.000 Euro, was man glaube ich für ein qualitativ ordentliches Tiny House ausgeben sollte, um da auch was zu haben, was länger hält und das dann innerhalb von zehn Jahren komplett zurückzuführen, das ist dann doch schon sportlich und da muss man sich wirklich überlegen, gönne ich mir das? Gegebenenfalls manchmal sind es ja wirklich Zweitwohnsitze oder ein Ferienobjekt, da ist die Rate dann doch schon Hoch, ich mal.
0: Lassen Sie mich noch mal auf einen Punkt zurückkommen, den wir nur so nebenbei erwähnt haben. Sie sagten ja, dass Sie grundsätzlich Selbstständige nicht finanzieren. Da muss man aber ein bisschen unterscheiden. Also, was ist dann zum Beispiel mit dem GmbH-Geschäftsführer, der selber auch Gesellschafter ist? Wie sieht es da aus? Oh, da, da, das sind
1: so Grenzfälle. Okay. Jetzt fangen wir
0: mal die, die ganzen Fragen und speziellen
1: Sachen an. Also, wenn der GmbH, ein GmbH-Geschäftsführer, können wir finanzieren, aber nicht, wenn er
0: Gesellschafter ist. Okay, gut, okay, dann falle ich schon wieder raus. Ja. <lacht> genau, das
1: ist dein persönliches Pech leider, aber vielleicht ändert sich das nochmal, aber aktuell ist so, weil letztlich, sie, hat, sie tragen ja das Risiko aus der Gesellschaft auch. Das ist ja, schön, ja. dass sie sich ein Gehalt zahlen, das können sie dann aber meistens auch noch selber bestimmen und ähm, die Risiken aus der Firma drin müssen sie dann auch volltragen und das ist der relevante Faktor. Das heißt, im Moment ist es so, Geschäftsführer an der GmbH würden wir machen, aber nicht, wenn er da noch Gesellschafter ist.
0: Okay, gut, dann haben wir das geklärt. So, jetzt kommen wir eigentlich <lacht> zu der richtig spannenden Version und da freue ich mich ja, dass wir beide also als Erste damit wirklich intensiv ins Gespräch gekommen sind, nämlich zum Thema, wie kriege ich ein Tiny House tatsächlich mit einer Baufinanzierung klassischer Art mit Grundbucheintrag und Besicherung gelöst. Das dürfte wahrscheinlich unsere Hörer am meisten interessieren jetzt.
1: Genau, das ist, das ist für den Tiny-House-Bereich ja was ganz Neues, muss man wirklich sagen. Für uns als Bank eigentlich was ganz Altes, weil mit dem Step, mit der Baugenehmigungsfähigkeit, wird das Tiny-House ja zu einer klassischen Immobilie. Und ob ich mir dann ein Einfamilienhaus mit 150 Quadratmetern baue oder ein Tiny-House dahin stelle, wir nutzen dann ganz klassisch die KfW-Förderung, die übrigens bedingt, dass das Grundstück Eigentum ist, und machen da einen ganz normalen ähm, Immobilienkredit draus. Das heißt, Sie haben auch dieselben Konditionen an der Stelle oder Preise oder die günstigen Zinsen aktuell, als würden Sie ein ganz normales Haus finanzieren. So, und das ist
0: natürlich spannend. Und natürlich obendrein nicht nur die günstigen Finanzierungen, sondern auch die längere Laufzeit, weil ein Hauskauf, was Sie schon sagten, ist ja ein bisschen sportlich, wenn man es innerhalb von zehn Jahren zurückzahlt, sodass man die Gesamtbelastung, Tilgung und Zinsen monatlich dann auch auf eine erträgliche Größenordnung fahren kann. Mhm.
1: Und aktuell greife ich mir ja bis Ende des Monats leider nur noch die Förderung im Bereich KfW 55 auch noch ab. Das heißt, da gibt es ja dann auch noch einen, einen recht ordentlichen Zuschuss, der dann die Tilgung auch noch mal oder die Gesamtkreditsumme noch mal entlastet. Aber ich bin mal gespannt. Ich habe gehört, vielleicht gibt es ja auch noch mal die Möglichkeit, KfW 40 Tiny Häuser mit dem Programm in demnächst auf den Markt zu bringen.
0: Jetzt macht der Krieger etwas, jetzt dreht er gerade das Interview um und haut ja. mich das an. <lacht> So, na, also vielleicht ganz nebenbei, äh, ja, wir haben äh, am nächste Woche Mittwoch wird unser zweites Forschungsti-Haus nach Wisselhövede nördlich von Ihnen aus in Hannover verlegt. Und dann werden wir einige Wochen, wahrscheinlich anderthalb zwei Monate lang, dort Forschungsvorhaben dann umsetzen und versuchen, diese KfW 40 Hürde zu nehmen. Darüber lass uns dann mal so in zwei, drei Monaten nochmal sprechen und dann sagen, wie weit wir sind. Ich bin positiv, sonst würde ich es nicht anpacken, aber das wird noch eine Hürde, ja.
1: So ein also zu ich... ich, ich. Ich bin aber gespannt. Also KfW 50 Standard mit diesen Gebäuden zu erreichen, ist schon echt eine enorme Leistung. Und dann vielleicht noch auf KfW 40 zu gehen, das ist schon dann spannend. Und alleine über den Zinssatz des KfW-Kredites und ich meine 17,5 sind ja dann Förderung, wenn ich so richtig im Kopf habe. Bei KfW 40, ja? Ja, genau. Und das wären ja bei 100.000 Euro 17.500. Das ist dann doch schon mal ganz spannend wieder an der Stelle, in solche Bereiche dann reinzukommen.
0: Das sehe ich ganz genauso und macht mich gerade eben sprachlos, also was da noch alles kommt auf uns, auf was auch zukommt. <lacht> Gut. Ja, ähm, wir haben ja auch letzten Tage auch ein persönliches Gespräch noch gehabt, das haben, da haben wir uns ja ein bisschen höher getroffen. Und äh, was wahrscheinlich nicht sehr viele wissen ist, dass sie eigentlich ja auch noch eine Tochtergesellschaft haben, nämlich die PSD Wohnen. Und da kommen wir mit Sicherheit jetzt auf das Thema zu sprechen, was die meisten auch interessiert, die noch kein eigenes Grundstück haben. Wie kriege ich das? Was ist da bei euch so vorgesehen? Also ich frage jetzt mal ganz interviewmäßig, weil ich weiß ja, was ja aber wir müssen es ja irgendwie besprechen jetzt ja.
1: Also die PSD Wohnen ähm, ist, ist eine Tochtergesellschaft von uns oder eine Tochtergesellschaft der PSD Bank Hannover, die ist auch zu 100 Tochtergesellschaft von uns, die sich darauf konzentriert, eigentlich als klassischer Immobilienmakler am Markt zu sein. Und hier wollen wir gerne mit zwei Themen auch diesen Bereich Tiny House ein bisschen befeuern. Das eine Thema ist, sobald wir Grundstücke finden, als Makler oder uns Grundstücke zugetragen werden, prüfen wir jetzt immer mal quer, macht es dort Sinn, ein Tiny House zu erstellen, sind die Voraussetzungen dafür geschaffen und ist besonders auch die Lage vielleicht ganz, ganz spannend und wollen dann mit Ihnen gemeinsam diese, diese Grundstücke dann vielleicht entwickeln und entsprechend dort Tiny Houses implementieren, um zu schauen, kann man das da wirklich dann nochmal neue Gebiete, nochmal neue Regionen damit erschließen?
0: Ja, ich bin sicher, jetzt haben gerade einige Hörer also richtig die Ohren gespitzt. Das heißt, uns es nochmal richtig schön äh, uns auf der Zunge zergehen zu lassen. Ihr geht also zukünftig auch darauf hinaus, dass ihr aktiv nach Grundstücken sucht in eurer Klientel.
1: Genau, wir suchen bei unseren Kunden aktiv nach Grundstücken und haben natürlich auch nochmal so ein bisschen Zugänge zum Markt. Bei anderen Maklern, bei Bauträgern, ähm, weil wir auch selber äh, Wohnungen bauen, um immer zu schauen, gibt es noch Freiflächen, gibt es noch Grundstücke, die auch für äh, so eine Wohnform Klar, wir sind genau in dem Zwecke oder auf dem Gebiet dann auch auf der Suche nach Tiny House Grundstücken. Weil, wenn man mal ehrlich ist, das ist ja immer das Problem meistens, dass ich kein Grundstück habe, wo ich sowas so überhaupt hinstellen kann oder wo ich sowas dauerhaft hinstellen kann. Und da wollen wir dann auch als Bank über unsere Tochtergesellschaft unterstützen und schauen, finden wir solche Grundstücke, wo man das nutzen kann. Und dann wollen wir natürlich diese Grundstücke dann auch gemeinsam versuchen, auf den Weg zu bringen zu einer Art Tiny House Siedlung, zu Einzelobjekten, wo ein Tiny House oder zwei draufstehen. Das ist, das ist das Ziel, ja.
0: Ich denke mal, das wird genau das Thema sein, wo, wo Sie wahrscheinlich jetzt nach dieser Sendung, wenn wir die hochgeladen haben, dann so manche Anfrage bekommen. Ich glaube, das wird dann richtig spannend. Wir haben also ja hoffe irgendwas. ich natürlich total drauf. Ja, gut, dann sehen wir mal zu. dass Ich denke, mal, das kriegen wir hin? Äh, wir haben ja ein gemeinsames Objekt schon, und zwar äh, an der Elbe, äh, auf der also an der Grenze Niedersachsen-Mecklenburg-Vorpommern im Biosphärenreservat Elbe in einem kleinen Ort Vielang. Da ist ja ein Projektentwickler aus Baden-Württemberg, der da eine größere Fläche gekauft hat, die interessanterweise einen Bebauungsplan schon hatte, der zufälligerweise für Tiny Houses passte. Und da werden die ersten 22 Grundstücke kaufmäßig möglich werden. Das wollen wir nochmal den nächsten Wochen offiziell ein bisschen anpacken. Wie seht ihr da die Perspektive?
1: Das ist nämlich das, das Zweite, was unsere Tochtergesellschaft vorantreiben möchte. Wir starten mal mit diesem gemeinsamen Projekt, was übrigens sehr schön und echt nett gelegen ist in unserem Kundenbestand anzubieten in den nächsten Wochen und auch mit gemeinsam zu vermarkten und zu sagen, okay, das Biosphärenreservat Elbe in Vielang für private Kunden für erste oder für Zweitwohnsitze dann, dann zu nutzen und auch aktiv am Markt anzubieten. Und ich glaube auch, sowohl für Kapitalanleger als auch für die Eigennutzung für Ferienhäuser das ist es total spannend und wer ein bisschen Ruhe sucht, ist da glaube ich auch genau richtig.
0: Also das Thema Ruhe, ich, ich war ja nun vor Ort und habe da auch mal meine Drohne steigen lassen, weil das mache ich regelmäßig, um mal im Nachhinein zu sehen. Habe ich was übersehen? Das sieht man dann von, aus der Vogelperspektive immer ganz gut. Also ich kann nur sagen, die Ecke ist so ruhig. Wer Probleme mit Ruhe hat, wird da wahnsinnig. Es ist wirklich eine extrem ruhige Ecke, wirklich am Ortsrand, hinter der, hinter der Fläche sind ausgedehnte in Wälder und als äh, wir haben selber zwei Hunde zu Hause, wenn man mit Hunden dort unterwegs ist, ich glaube, das wird ein Eldorado, also das ist so für, für Hundebesitzer, auch für die Vermietung als Ferienhaus spannend, weil solche Leute haben ja auch immer das Problem, wo kann ich mit meinem Hund unterkommen und da glaube ich, ist das schon eine spannende Geschichte. Ja ja und dann haben wir ja noch ein weiteres, das ist bei euch in der Nähe, das kommt aber die nächsten Wochen, vielleicht kann man es schon mal vorher ankündigen, äh, die Stadt Zelle hat ja noch einiges vor.
1: genau also in Celle soll ja auch ein großes Tiny-House-Gebiet entstehen, was da auch von der Stadt sehr stark forciert wird, was ich super finde, sobald Städte wirklich da so, solche Projekte unterstützen. Und auch da wollen wir uns natürlich noch ein bisschen einbringen, aber da liegt der Ball ehrlich gesagt noch auf unserer Seite. Da müssen wir noch mal stärker mit der Stadt Celle und dem zuständigen Personen einsteigen. Wir freuen uns natürlich, wenn die Finanzierung da an der Stelle auch über eine regional verankerte Bank abgebildet werden. Und celle Hannover ist natürlich eine gewisse Nähe da und Zelle ist natürlich auch genau unser Geschäftsgebiet. Aber man merkt wirklich, dass das Thema immer relevanter wird und diverse Regionen, Städte, Landkreise auch sich damit beschäftigen und hier auch immer wieder mit Projekten voranstoßen oder mit Ideen voranstoßen. Teilweise spannend, teilweise wirklich noch in den Grundpfeilern oder auch mit ein bisschen schwierigen Ideen, aber eigentlich merkt man, dass überall und in allen Regionen immer wieder da Projekte aktuell angestoßen werden. Und ich hoffe auch, dass bald sich politisch da noch mal ein bisschen was tut, damit das Ganze noch mal ein bisschen leichter wird. Aber ich glaube, das hat immer mehr Aufmerksamkeit jetzt gewonnen in den letzten Monaten und Jahren. Und da wird sich, hoffe ich, noch so einiges tun.
0: Also ich, ich sehe das aus unserer Sicht auch so genauso. Ich habe gerade eben noch mit einem Architekten nördlich von Hamburg gesprochen und gleiche Lage. Die, die Kommunen suchen natürlich auch krampfhaft eine, eine zumindest eine, irgendeine weitere Lösung für das Thema Mietpreissteigerung, Wohnungsnot. Und äh, für mich ist ja immer ganz wichtig, Wir haben ja eigentlich eigentlich haben wir kein Problem äh, mit Wohnungen, sondern wir haben einfach nur das Problem, dass da manchmal die falschen Leute drin sitzen. Wenn ich sehe, <lacht> dass wir bundesweit über 40 Prozent Single-Haushalte haben, da sitzen, da sitzen Leute, ich möchte nicht von alten Knackern reden, dann beleide ich mich gerade selbst, aber nein, so 50, 60, 65-Jährige, die sitzen dann im 150 Quadratmeterhaus und sind unglücklich und werden glücklich, wenn sie ein kleines Haus auf einem kleinen Grundstück kriegen könnten. ich glaube, diese Erkenntnis, wenn wir die erstmal richtig reinkriegen in die Kommunen, in die Stadträte, dann werden wir vor Arbeit wahrscheinlich nicht mehr in Schlaf kommen. Ja?
1: Ja, zumindest da ist ja wirklich noch Potenzial. Ich glaube, jeder kennt es auch aus seinem privaten Umfeld, dass da Häuser, teilweise zwei Familienhäuser, nur noch eine Etage bewohnt, dann irgendwann vielleicht nur noch von einer Person. Und dann halt im Rahmen, es wird, die Tendenz ist ja wirklich, dass viele Single-Haushalte und Zwei-Personen-Haushalte am Suchen einfach. Und diese, diese Gruppe oder die, diese beiden Gruppen sind am Markt auch die steigende oder die steigende Mieterklientel. Und für die sind natürlich auch kleinere Wohnungen total spannend. Auch insbesondere, wenn ich ein bisschen älter bin und da würde ich ehrlich gesagt älter auch schon fast mich reinrechnen, so ab 40, 50, 60, wo man dann einfach mal schaut, es ist auch mal ganz schön, vielleicht nicht 200 Quadratmeter im Schuss zu halten, stetig zu renovieren, sauber zu halten und sich darum zu kümmern, sondern das Ganze vielleicht auch mal wirklich zu hinterfragen, brauche ich das denn und will ich das auch, gerade wenn ich dann noch mal ein paar Jährchen älter bin, auch wirklich noch dann so betreiben? Gerade da am besten noch 1000 Quadratmeter Grundstück mit Garten dabei, das ist halt auch Arbeit und da muss sich jeder mal klar werden. Ich glaube, man wird man kann nie alle davon überzeugen, aber ich glaube, dass eine gewisse Gruppe oder eine gewisse Menge irgendwann sagt, okay, mir reichen auch 20, 30, 40, 50 Quadratmeter. Und da wäre man genau mit diesen Lösungen Tiny Houses ja, unterwegs.
0: Da habe ich einen Vorschlag. Wenn wir über diese Klientel sprechen, die ja auch ganz deutlich die Hauptklientel ist, die momentan Tiny House kauft, nämlich so ab 50, 60. Lass uns die einfach freundlich Best Agers nennen, dann haben wir einen schönen Begriff und dann ist auch okay. Aber gerade, gerade zu dieser Gruppe muss ich mit Ihnen also noch einiges besprechen. Weil gerade wenn man ein bisschen älter ist, dann fragt man sich natürlich, was macht die Bank, wenn ich jetzt eventuell nochmal sage, ich brauche nochmal 30, 40, 50, 60 Prozent des Grundstücks und des Immobilienpreises. Wie, wie handhabt ihr das, wenn jetzt so ein, so ein 50-jähriger kommt und sagt, ich möchte mein Tiny House mit Grundstück und Nebenkosten gerne noch zum Teil finanzieren. Was ist das Alter dort als Grenze bei euch?
1: Also für, wir hätten natürlich gerne, dass das so mit 75, 76 dann größtenteils zurückgezahlt ist. Aber auch da hat sich das Ganze ein bisschen gelockert. Es gibt bei, bei gerade Immobilienkrediten den in dem Bereich 60 Prozent Finanzierung. Wenn sie unter 60 Prozent unterwegs sind, dann kann man das... Das ist jetzt meine persönliche Meinung, als Bank auch sehr entspannt sehen, weil im Zweifel, wenn, wenn irgendwas passiert, irgendein Erbe wird es übernehmen und ansonsten kann ich es an der Stelle auch verkaufen. Das heißt, auch wenn Sie mit 50 kommen, ist das überhaupt keine, kein Thema, auch wenn Sie mit 60 kommen, ist das überhaupt gar kein Thema. Schwierig wird es dann wirklich, wenn Sie so in den 80ern bei uns äh, unterwegs sind okay. und dann noch eine Vollfinanzierung wollen, weil wir dann auch schon mal die Frage stellen, äh, da hätten wir schon mal eine Sicherheit oder wir würden mal Ihre Kinder, Ihre Neffen oder sonst was bitten, wollt ihr da nicht mit in die Finanzierung rein?
0: Okay, das heißt, das geht also auch, dass man sagt, pass auf, das, das geht auch. also jetzt über Sohn oder Tochter, dass die dann möglicherweise dann in die Bütt gehen. Genau,
1: und die würden es am Ende ja sowieso irgendwann mal erben, gehe ja. ich davon aus.
0: Gut, da ist natürlich auch der Vorteil, also gerade bei Häusern, die jetzt, wie heißt es so schön, ausveränderlich ja. sind, dass möglicherweise die Kinder sagen, ich will da, wo Mutti wohnt, will ich nicht hin, aber ich kann es wegräumen und woanders hinstellen. Da kommt das Thema Mobilität auf einer ganz anderen Art und Weise ja wieder zum Tragen. Nicht wahr? Genau, die Chancen habe ich ja da. Super, haben wir irgendetwas vergessen, was wir jetzt rund um das Thema Tiny Houses, Finanzierung, Grundstückssuche noch ansprechen sollten? Ja, vielleicht so am Rand,
1: damit es vielleicht nicht falsch verstanden wird, also weder wir als PSD Bank noch wir als PSD Wohnen kaufen aktuell Tiny Häuser direkt und auch nicht die Grundstücke aus, sondern suchen dann immer oh, einen ja. kompetenten Partner, mit dem wir das zusammen machen. Aber da haben wir wirklich kompetente Partner an der Hand und auch unterstützt dann wirklich zu schauen, was kann man auf diesem Grundstück machen und das können wir auch mit überprüfen. Also da sind wir dann schon mit tätig, aber den Ankauf konkret würden wir nicht machen und wir würden auch keine Tiny Häuser konkret aktuell kaufen und vermieten. Vielleicht ändert sich das nochmal, aber so sind wir derzeit aufgestellt. Wir sind dann halt eher Partner und wollen beraten, betreuen und helfen und von dem, was wir Ahnung haben, dann unterstützen, nämlich mit dem Kredit.
0: Super. Darauf wäre ich jetzt überhaupt nicht gekommen, auf die Idee, dass ihr auch noch dass ihr auch noch Tiny Houses kauft. Also, Aber das ist gut, dass Sie das nochmal erwähnen. Ich denke, dann haben wir das Ganze eigentlich so weit rund. Wer jetzt noch Fragen dazu hat, der möge sich einfach an euch mal direkt wenden. Ihr seid im Internet erreichbar unter psd-hannover.de und ich habe gesehen, ihr seid so spezialisiert, dass es wirklich das Thema nicht auf der Website direkt oben steht, sondern unter dem Punkt Baufinanzierung. Dort steht dann auch Tiny Houses. Genau, da kann man sich auch noch ein paar Informationen
1: runterladen, ein bisschen schon mal einlesen rund um das Thema. Und ansonsten, wer da wirklich mit startet und hier auch Neuling in dem Podcast ist, der sollte mal dann Folge 1 bis 11 nochmal anhören. Ich glaube, dann ist man recht gut fachlich abgeholt worden und kann, kennt sich zum Thema Tiny House
0: schon sehr, sehr gut aus. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich denke, das ist rund und ich glaube, wir haben unseren Hörern einiges an Neuigkeiten bringen können. Und ich drücke Ihnen die Daumen. Ganz herzliche Grüße zu Ihnen nach Hannover und wir wollen sehen, was wir daraus in nächster Zeit dann an erfolgreichen Punkten noch hinbekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Krieger und auf eine gute Zeit und ich melde mich dann einfach hiermit jetzt erstmal ab und sage unseren Hörern, wie immer, liebe Tiny House Enthusiasten, träumt weiter euren Traum, lernt dazu, kauft nicht blind, informiert euch jetzt zusätzlich auch bei der PSD Bank und dann sehen wir, dass es auch klappt und ich wünsche euch alles Gute und hiermit bis zum nächsten Mal, euer Peter Petersen.